0: ¡Hey! ¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a este nuevo eh, episodio. Eh, como siempre, me acompaña mi compañera de discusiones, peleas, debates y eh, compartir conocimiento, Nitzia Rodríguez. ¿Qué onda? ¿Cómo estás?
1: Hola, hola a todos. Muy bien, excelente. y Muy interesada por tocar este tema.
0: Ok, bien. Pues eh, la verdad es que sí, se me hace un tema interesante, ya que tenemos eh, pues, prácticamente un año viviendo este tipo de eventos. El tema de hoy es duelo en tiempos de confinamiento y de alguna manera, pues, eh, toca abordar eh, un poquito el tema. Pero justo eh, estaba pensando en por qué te jaló el, el tema. O sea, ¿qué, qué te emerge cuando, cuando escuchas esto de duelos en estos tiempos?
1: Es un tema bastante complicado en la vida cotidiana y creo que con el confinamiento se ha venido como a hacer aún un tema más profundo, más complicado, ¿no? Podríamos verlo desde tres perspectivas que de mi punto de vista serían lo difícil que está haciendo un duelo eh, por muerte en este confinamiento, en esta situación pandémica, también lo difícil que es vivir un duelo amoroso confinados, y eh, cómo vamos a vivir el duelo de, de la realidad, de, de cómo está cambiando nuestra vida ahora.
0: Ok, vale. Vale, ah, está interesante. Y, y... Ah, la verdad es que yo, cuando, cuando me mencionabas el, el tema... Justo me pasaba un poco eso por la mente, ¿no? Como desde dónde lo querrá abordar, ¿no? Como desde, desde qué lugar o desde qué aspecto, porque efectivamente pues estamos viviendo una etapa en la que mucha gente lamentablemente está falleciendo. Eh, pero lo cierto es que también eh, hemos tenido eh, pues una pérdida de realidad, ¿no? O sea, hemos, tenido, hemos perdido la realidad que antes teníamos, ¿no? Y ahora eh, tenemos una realidad totalmente diferente, lo que sí nunca me pasó por la mente es lo de los duelos de las parejas, ¿sabes? O sea, jamás, jamás lo pensé, como que eso fue como de, no, eso no ni
1: siquiera no me verdad.
0: pasó. No, pues, como que no le puse mucha atención. ¿Por qué te jaló? O sea, ¿por qué, por qué las parejas se te hicieron como, como algo también importante en estos tiempos de confinamiento?
1: Porque eh, creo que vivir un duelo de pareja, una, cuando una relación termina, es difícil, es, es complicado, dependiendo del caso, dependiendo de muchas variantes, ¿no? Pero estando encerrado, siento que se presta para darle aún muchas más vueltas a la misma situación. Ya sea que se comprenda, que se tenga contacto o no, o que se utilice eh, esta soledad o este apartamiento de lo que tú podías hacer para despejarte un poco y caer y caer y caer una y otra vez en el mismo círculo. Incluso no es porque tenga algo de malo, ¿no? Digo, uno está listo hasta que está listo, pero... Eh, de pronto si no lo conversas con alguien más o si, si estás aislado de las, de las actividades cotidianas o de, de salir físicamente a un trabajo, puedes llegar en, a conclusiones bastante erróneas acerca de lo que es sano o no es sano acerca de si eres una buena o mala persona porque lo pudiste superar rápido o no. Puede ser que te preocupe más no sé, siempre ha habido tabús en esto de sí, búscalo, o no, no lo busques, o este, ya, supéralo pronto, o llórale tres días y ya, o no, pues es que tienen que pasar dos años, o así. Pero ahorita realmente sabemos muy poco de las demás personas, porque antes nos las topábamos a lo mejor, pero ahora está el miedo a haber perdido a alguien en medio de una pandemia, y el miedo a vivir esa soledad de una manera totalmente distinta y que además tiene que ver con salud porque te expones.
0: Ok, o sea que la, la percepción que tienes sobre, sobre el tema de las parejas es que podría ser más difícil porque evidentemente no pueden tener ese contacto eh, como para poder amortiguar eh, toda esta situación de, de la ruptura. Claro. A partir es como, como el contacto, es como amortiguar un poco el, el golpe de, de la ruptura amorosa.
1: Siento que también ha sido una interrupción de, de, como lo mencionabas al principio, es que, pues claro, uno se espera que un duelo por muerte sea difícil, un duelo por la realidad que vivíamos sea complicado, y entonces un duelo por la separación de una pareja se vuelve como, ay, eso no es tan importante, ¿no? Y para quien lo vive sí lo es, porque al final de no. cuentas eso es el término de algo.
0: Sí, to totalmente, totalmente de acuerdo. Eh, que, eh, la verdad me, me sorprende un poco, ¿sabes? Porque como nunca me lo había pensado, entonces ahorita empiezo como a entrar este, en este modo de reflexión, ¿sabes? Como de, Ajá. ¿cómo será perder a tu pareja en estos tiempos? ¿sabes? O Así sea, no, no, insisto, como lo, como lo había visto de, desde solo esta parte como de pérdida de personas por muerte y, y la pérdida como de la realidad que teníamos con la que tenemos ahora, Claro. Este, nunca me, me puse a pensar como en esa parte de las parejas, ¿sabes? Eh, pero digamos, tú lo estás hablando como de esas parejas que viven separadas, o sea, que, que, que no se pueden ver. Porque, por ejemplo, en mi caso, o sea, yo, yo digo, bueno, si tu pareja vive contigo, es como... ¿Qué te, ¿Qué te evoca? O sea, ¿te, te ¿sientes que pasaría lo mismo? ¿Que sería igual de difícil? Porque efectivamente mi pareja y yo sí nos vemos, ¿sabes? O sea,
1: es como... Pero me refiero a, bueno, si termina una relación, incluso están habiendo muchos más divorcios en estos momentos. Creo que lo que no había tronado alcanzó a tronar porque las dinámicas cambiaron. Eh, pero es... De por sí, empiezas una relación con alguien y la vida y lo cotidiano se, es distinto a lo que vivías antes de conocerla y es distinto lo que vas a vivir después de haber terminado la relación. Entonces, estando en confinamiento, pues los pensamientos pueden incluso volverse más obsesivos, se puede tener una sensación de que no se avanza en, el, en la posible recuperación de la identidad o de la estabilidad emocional por haber perdido, por haber tenido esa ruptura. Creo que el confinamiento trae muchísimas más emociones aunada a que estamos preocupándonos por sobrevivir todos los días, ya sea económicamente, este, eh, físicamente. Pero mira, podemos plantearlo, por ejemplo, comenzando con el duelo por la muerte.
0: Vale, me late, me late, me late. ¿Qué onda con eso? ¿Qué, qué, qué piensas sobre ello? Porque... Honestamente, a mí se me hace algo muy difícil. Eh, afortunadamente, no he tenido como, como qué contactar con ellos, ¿sabes? O sea, no, no he tenido una experiencia en extremo cerca, o sea, cercana. Claro. Pero he tenido amigas que han perdido, amigos que han perdido familiares, ¿sabes? Y me cuentan lo complejo que ha sido. Porque efectivamente pues, no pueden ver al familiar, ¿no? Porque... Eh, pues no, no hay como ese ritual, digámoslo así, ¿no? Como, como estamos acostumbrados a hacer un velorio, ¿no? Eh, eh, se acostumbra el novenario, etcétera, etcétera. O sea, esa, esa, eso desapareció. O sea, desde hace un año no está presente. Entonces, se me hace algo difícil, pero ¿tú cómo lo, cómo lo piensas?
1: Eh, creo que es importante tener claridad sobre lo mucho que se habla acerca de un duelo, que si son pasos, que si no son... Eh, lineales, que si uno siempre puede regresar un poquito al dolor, que si aprendes a vivir con ello, todo eso de por sí es... Uno no vive pensando, ay, cuando esté en duelo, este, esto, este va a ser mi plan a seguir, ¿no? Nunca es así. Además, varía de si fue un hijo, si fue un papá, o si fue un tío, si fue una amiga. Y de por sí, con la muerte de alguien que es inesperada, el duelo es algo que te arrebata todo. O sea, te arrebata lo que pensaste que iba a pasar en la vida de esta persona, en la vida de esa persona contigo. Te arrebata la posibilidad de siquiera haberte pues, preparado de alguna forma. Te arrebata el sueño tan solo por pensar en hubiera vivido más este día o le hubiera dicho tal cosa o así. Y con una pandemia en la que la persona está... Eh, no, ni siquiera te le puedes acercar. Las cosas, por lo que he visto, avanzan demasiado rápido. Yo tuve un, un caso de una amiga que falleció y fueron tres días. O sea, tres días. Y en tres días, ya. Y no es una cosa que uno pueda humanamente hacer algo. Ni siquiera a veces es cuestión de dinero, no es cuestión de de que estés ahí parado afuera del hospital todo el tiempo, ni siquiera te dejan acercarte. O sea, el, el trauma que se vive por estar pendiente del teléfono 24 horas porque en cualquier momento te llaman porque ya lo van a intubar o porque ya le van a poner algo o porque ya no está respondiendo, es creo que te lleva a extremos inimaginables. Porque no solamente pides por la vida de esa persona y quienes quien la rodean, ¿no? no puedes hacer nada, no hay absolutamente nada que esté en tus manos y pasa tan rápido y luego no... Puedes estar ahí tampoco. O sea, es y cada y, y sabiendo que cada uno está viviendo el duelo en su propia casa, en su propio rincón, en su propio dolor.
0: Ok. Entonces digamos que eh, un poco la, la idea de, de esto es: es difícil porque es muy rápido. Así. Es difícil porque eh, lo tienes que eh, asimilar. ¿no? lo más rápido posible, es difícil porque no puedes hacer nada y es difícil porque lo estás viviendo en solitario. O sea, no es como que lo puedas compartir como con otras personas. En claro. tu caso, eh, lamento mucho lo que, lo que sucedió con tu amiga. Este, me pongo a imaginar ¿no? como, como en la situación en la que estabas y digo, qué difícil que ni siquiera con o sea te puedas ver con, con la gente que rodeaban o sea, que tenían en común, ¿sabes? O sea, ni siquiera eso es posible, ¿no? Entonces, fíjate, ahí hay algo que me, que me gusta y me llama la atención. Ya sabes que a mí, se, o sea, me, me empiezo a alucinar con esto de las palabras y así. Y entonces empiezo a buscar etimología, ¿no? Como, ¿de dónde viene la palabra duelo, no? Etimológicamente hablando, ¿sabes? Dale,
1: dale. Entonces,
0: me, puse, me puse a revisarlo y, y tiene dos concepciones. Eh, la, la primera es eh, duelum, es una palabra latina, que tiene que ver con lucha, ¿sabes? La segunda es eh, dolus, que tiene que ver con dolor, ¿sabes? Eh, hemos adoptado la segunda, o sea, es como, como lo, lo que se viene cuando, cuando pierdes a alguien, ¿no? Es cu cuando dices estoy en duelo, es porque... Eh, Perdiste a alguien y estás en una situación de sufrimiento o de dolor por la pérdida de esa persona. Pero me gusta más la primera, ¿sabes? La de duelo. Porque creo que justo habla de lo que, está, de, de lo que estás diciendo, ¿sabes? O sea, el confinamiento eh, ha hecho que los duelos nos hagan luchar con nosotros mismos al perder cosas. ¿sabes? Y entonces se convierte en una lucha constante conmigo mismo para poder eh, entender lo que está pasando, ¿sabes? Y entonces creo que eso lo hace bien complicado porque a ratos creo que en estos eventos sí, sí falta el apoyo, la cercanía, eh, la compañía de personas que son eh, cercanas a esa persona que, que parte o que se va o que muere, ¿sabes? Entonces... Eh, Fíjate, por eso yo lo, yo lo veía desde ahí, ¿sabes? Por eso me puse a investigar como, como esto y, y solo veía como esta parte de, de, de la muerte, ¿sabes? O sea, y la pérdida como de la realidad, ¿sabes? Porque pues también está feo. Creo que muchas personas se han como enfrentado a una realidad bien diferente o a una realidad que tenían y que a rato se distraían para no verla, ¿sabes? O sea, con las actividades cotidianas, con la escuela, el trabajo, etcétera. Como que no daba chance como de verla y ahora que están consigo mismos conversando mucho consigo mismos, pues evidentemente todas esas cosas salen o surgen, ¿no? Claro. Pero bueno, para no desviarnos, este eh, la verdad es que a mí me, me ha impactado muchísimo estas historias de estas dos personas que, que han perdido a seres queridos, eh, en estos tiempos, ¿no? La primera de ellas eh, perdió a su mami, ¿no? eh, Y cuando me lo dijo fue muy fuerte para mí porque dije, órale, ¿no? ¿Qué pasaría si mi, si mi mamá muere? ¿no?
1: Creo que es, es estas cosas, como seres humanos, valoramos la vida a través de la muerte. Y nada Perfecto. más. No hay, creo que, algún otro impulso que nos haga decir qué estoy haciendo con mi vida, qué está pasando, qué estoy haciendo con mis seres queridos ¿Qué, qué, y qué pasa si, si todo el mundo se va. ¿no? O incluso si me voy yo misma. Um, de pronto hubo una etapa en la que toda esta paranoia, paranoia y miedo y todo lo que pasa con la pandemia se volvió en un, es que no me quiero morir, o sea, no, no me quiero morir ahorita porque y no quiero que nadie se bueno no quiero poder no quiero tener que pasar por el dolor de despedirme de alguien, pero incluso si fuera yo quien pierde la vida, no quiero que sufran. Y de pronto nos vamos a este otro extremo en el que pues sí, la gente, bueno, a mí algo que me ayudó como a verlo desde otra perspectiva fue qué nos hace pensar o qué me hace pensar que soy tan importante o tan necesaria en la vida de las personas que me rodean. Si es por eso el no quererme morir o no, no querer, sí, que me pase algo, no pasa nada. Probablemente van a pasar algún momento difícil, pero la vida va a seguir, ¿no? En cambio, la lucha eh, se volvió un poco más por pensar en lo que nos conecta con la vida, eh, en contrario con lo que con estar pensando en la muerte todo el tiempo. Pero una vez que ya está ahí, ya es algo irreparable.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Sí creo que no hay nada que pueda reparar. O sea, de por sí es difícil perder a una persona. O sea, imaginemos que no tenemos pan pandemia y es difícil, ¿no? O sea, es difícil también pensar en la propia muerte y pensar en la muerte de otros. ¿no? Pero creo que en estos momentos se recrudece muchísimo. O sea, como que se potencia mucho el pensar en que o puedo morir yo, ¿no? O pueden morir... Eh, personas cercanas a mí.
1: Claro, porque como lo mencionabas, es este tener que pasar por todo ese proceso en tres días. O sea, saber que tu, la persona, tu familiar amigo está muy mal y luego que murió, murió y luego tener que vivir con eso en un tiempo mínimo sin los procesos, eh, no sé, un, un duelo... Llevado sanamente es algo que te ayuda eh, a tu vida y un, un duelo que nunca se trabajó, que no se le dio importancia o que se ocultó o que se negó rotundamente porque también pasa, es algo que nos marca y que marca a las personas que nos rodean porque al final de cuentas son, siempre sale de alguna u otra forma.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Se me pasó decir algo que apuntabas hace rato, eh, que me gustó mucho que es esta, esta idea que somos jalados por la muerte para, como para vivir, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo. Creo que eh, eh, mucho de lo que hacemos, aunque no lo vemos, tiene que ver con eso. ¿no? Aunque sab sí. sabemos que somos seres que efectivamente vamos a morir, ¿no? Y entonces la vida se acaba y entonces tenemos que estar haciendo cosas para, para darle un, un cierto sentido, déjame ponerlo de esa forma, ¿sabes? Claro. Eh, te iba a preguntar también, porque no tengo la vivencia cercana, pero tú sí. ¿Cómo le hiciste? ¿Cómo le hiciste con tu amiga? O sea, ¿qué pasó? O sea, fueron tres días, no tuviste tiempo de nada, ni de reaccionar, ni, ni, ni para bien ni para mal, ¿sabes? O sea, uh -huh. pasó rapidísimo. ¿Qué onda? ¿Qué, qué pues.
1: Es una amiga que no vive en la misma ciudad que yo. Sin embargo, pues sí teníamos comunicación. Somos, bueno, éramos amigas desde la secundaria. Y entonces, eh, de pronto supe que se había estado sintiendo mal. Eh, nos pudimos comunicar por mensaje. Ella estaba un poco preocupada, pero fue como, si necesitas algo, por favor, atiéndete, por favor. Hubo un poco de negligencia médica por ahí. este. Palabras más, palabras menos. Es, no, no, lo importante ahorita no es saber si tienes COVID o no, sino que este otro problema, ¿no? Para nosotros ya era bastante preocupante. Hubo personas cercanas que estaban como moviéndose, que sí, con el oxígeno. O sea, un día le dicen, tienes una infección en los riñones, al otro día ya no podía respirar bien, al otro día se la llevaron al hospital. Entonces, el, en el hospital... Siempre las, las palabras del doctor, es decir, fueron como seis días, pero en tres días desde que entró al, al hospital, o sea, fue rapidísimo. Eh, las palabras del doctor literalmente fueron, tienen, todo está muy mal. Eh, eso fue, o sea, el primer informe médico que tuvimos fue, todo está muy mal. Y entonces, sí, uno empieza a pensar en mi amiga, lo que vivimos, lo que pasamos, ojalá pudiera hablar con ella, ojalá supiera que estamos, o sea, es un, quisiera tener toda la esperanza del mundo, pero siendo realistas es muy difícil. Y tratar de lidiar no solamente con lo que nosotros, o yo en mi caso sentía, sino con su esposo, con, con su mamá, con los demás amigos. Eh, tratar de sostenernos unos a otros, aún sabiendo que estábamos igual de destrozados y que estábamos igual de, pues, no, no que hubiéramos perdido la esperanza, pero la realidad es que aunque ella hubiera salido, hubiera tenido muchas secuelas muy graves. Entonces, también uno se debate entre, ¿por qué, ¿por qué quiero que salga de ese hospital? Cuando ella es la única que va a sufrir las consecuencias. Ella es la única que, que va a perder la calidad de vida que tenía. O sea, ¿qué preferiría ella? Sería bueno saberlo. No, y no ser egoístas en nada más porque yo quiero que esté aquí este, se hizo todo lo posible médicamente y nos dijeron está presentando síntomas de, de que la vamos a tener que intubar pero quién sabe al segundo día fue como que ella pudo hablar con su esposo y estaba muy animada de no, yo voy a salir pronto entonces a mí en ese momento me pasó por la cabeza no va a salir o sea esto es esperado o sea, esta ligera mejoría suele pasar, ¿no? Y ojalá, ojalá, ojalá que salga, pero no sé. Uh -huh. Y al otro día en la madrugada este, ya la habían intubado y ya. Ya no, ya ya fue, fue demasiado, entonces es muy difícil porque de por sí ella no estaba en la misma ciudad y luego con pandemia no se puede ir y luego no hubo nada más que hacer y luego yo me sentí culpable porque me empecé a replantear eh, que sí había hablado con ella o que no había hablado con ella. Eh, empiezas Bueno, yo empecé como a, a buscar culpables, ¿no? De por qué, ¿por qué no se atendió antes? ¿Por qué no se cuidó eh, su salud durante los años pasados? ¿Por qué nadie la llevó? Por... Buscas culpables, o sea, buscas una manera de, de dejar descansar tu dolor en alguna razón, tenemos la, la costumbre como seres humanos de buscar explicaciones a fuerza de todo. Entonces yo quería esa explicación de por qué eh, pensar en qué iba a pasar con sus hijas, con qué, qué hubiera pasado si hubiera sido yo. Este, no, tremendo.
0: Okay. Entonces digamos que en esta idea de... de... Eh, saber que la situación era grave trataste como de entender que quizá lo mejor era eh, aceptar que ella no lo iba a lograr es que, que eso te, te reguló un poco
1: personalmente no lidio muy bien con las cosas que con las esperanzas con las cosas que no salen como se hubiera esperado uh -huh. Y generalmente en este paso de ponerme un escudo es como, pues hay que esperar lo más grave. O pens no esperar, no desear que pase eso, más bien como, ¿qué es lo peor que puede pasar? Ok, ya sabiéndolo prefiero enfrentarlo, prefiero mil veces enfrentarlo a estar después renegando de por qué Dios o por qué el universo o por qué la vida o por qué su composición molecular no le ayudó a sobrellevar ese, ese paso porque siento que alargo el sufrimiento. Siento que no me gusta.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Creo que ahí, ahí hay, un, hay un tema que, que está interesante, eh, que evidentemente toca este, pero, pero no quiero desviarlo. Y es justo eso, ¿sabes? Somos como muy renuentes al sufrimiento o a las cosas desagradables y tendemos a oírle. Entonces, uh -huh. Yo tengo una conclusión muy similar a la tuya, ¿sabes? Como que cuando pasa un evento como ese, lo mejor es aceptar el, el sufrimiento o el dolor que eso genera, porque si no lo acepto, lo prolongo y entonces es más difícil eh, como como entenderlo,
1: ¿sabes? Claro.
0: Entonces, eh, eh, evidentemente me llevas a una frase de Nietzsche, ¿no? Que, que dice, eh, justo, ¿no? Que cuando el sufrimiento, o sea, dice algo así como no es propiamente que yo esté buscando el sufrimiento, pero si llega a tocar mi puerta, pues le doy la bienvenida, ¿no? lo hago pasar, claro. ¿sabes? Entonces creo que ahí, ahí co compartimos eso eh, y me gusta, ¿no? Me gusta saber que tu postura es, es muy similar a la mía porque difícilmente encuentro personas que lo, que lo piensan igual, ¿sabes? O sea, generalmente la idea es como evadirlo, como, como sustraerte de, del sufrimiento. Entonces me gusta saber que estamos como, como en comunión en esa parte. Solo que ahí, para mí se desprende algo que es importante y que justo pensaba, ¿sabes? Eh, justo por la premura ¿no? de, de, del evento, ¿sabes? es tan rápido, es tan, tan, tan eh, como, como eh, fuerte, ¿no? El perder un familiar en tan pocos días, que yo pensaba, se necesitarán estos rituales para poder... Eh, aliviar el sufrimiento, el velorio, el novenario, o sea, todas estas cosas que hacemos, enterrar a las personas, porque evidentemente ahora no se pueden enterrar ya, ¿no? Uh -huh. Prácticamente los tienes que incinerar, porque es el protocolo, ¿sabes? Entonces, eh, no sé, mi postura es que dependerá de la persona, ¿sabes? O sea, dependerá de la persona, dependerá de, de cada uno, y, y tendríamos que hacer ahí como... como como irnos preguntando, ¿no? A ti claro. te serviría, a ti no, y, y está complejo, pero, pero mi opinión es esa, que no creo que sea necesario eh, un ritual forzoso, ¿no? que es importante, sí, pero que no, no, no creo que sea necesario para todos o para todas. ¿Tú qué crees? ¿Tú cómo lo piensas? ¿Crees que sí, si para ti, en, en tu caso, si hubiera, te hubiera gustado hacer todo este ritual para poder despedirte de tu amiga y así?
1: En lo personal no me gusta, Nunca me ha gustado eh, todo lo que se hace, al menos en la religión católica. No uh -huh. tengo conocimiento de otras religiones este, en cuanto a eso. No me gusta porque es lo, para mí es lo mismo. O sea, entiendo que las personas lo hacen por respeto, por creencias, por, porque es como, no sé, así se ha hecho siempre. Y es precisamente eso, ¿no? Lo que me llevó a replantearme por qué, o sea, se convirtió para mí en un paradigma de si no lo hago, esa persona que ya no existe se va a enojar. O sea, si no lo hago ya quiere decir que no me dolió eh, o quiere decir que no la quise o quiere decir, o sea, ¿por qué a fuerza tengo que hacer ese ritual, no? Incluso, no sé, no he pasado por muchas muertes afortunadamente cercanas pero por las que he pasado, no, 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 no me gusta, no me gusta hacerme pasar por eso, <ríe> porque, no sé, quiero vivirlo de otra forma, quiero, es demasiado dolor, demasiado sombrío, demasiado, híjole, es, es complicado para mí, no, no es que no le vea tanto el sentido, de pronto entiendo por qué lo hacen, pero en lo personal no me parece algo sumamente necesario, aunque entiendo que a muchas personas les hizo falta porque es como un segundito más con esa persona, es un momentito más que se vive, un, un honrar. Yo veo las cosas como, y bueno, pasando también por lo de la relación, eh, honrar lo que pasó, lo que viviste la, a la persona, los momentos buenos, malos, etcétera, honrar es la mejor muestra de cariño que puedes, que puedes eh, sacar del duelo con alguien cuando tú ya llegas a ese punto de lograr honrar por más difíciles que hayan sido las cosas aunque sea el aprendizaje a lo mejor ya no directamente a la persona ya estás del otro lado eh, podemos llegar a tener muchísimos pensamientos alrededor de la muerte de alguien pero creo que se respeta cómo cada uno lo vive y tiene, tiene, no, no quisiéramos tener que pasar por eso pero es lo que nos da también las, las ganas de vivir y no hay como mucho para dónde, ¿no?
0: Sí, totalmente de acuerdo. La, la pregunta va enfocada justo a esta idea de muchas personas eh, que piensan que necesita haber un proceso, ¿sabes? Eh, específico. Y justo ahora, ahora eh, pienso en ello. Y, y digo, con la premura de las cosas, o sea, con la premura de las muertes de, de, de las personas, eh, o de las separaciones de las parejas, la verdad es que no hay tiempo como para nada, ¿sabes? O sea, no hay como un tiempo específico como para que se vaya dando, ¿sabes? Aquí lo único lamentable, y, y, y digo que es lamentable porque eh, creo que se va a empezar a hacer una mala categorización de, de, del duelo, eh, probablemente a muchas personas con esta idea les lleve más tiempo eh, toda esta idea, ¿no? O toda esta eh, como, como sufrimiento por, por las pérdidas, ¿sabes? Y entonces va a haber muchas personas que, ah, claro, como ya tienes tantos meses, entonces este, ya es un duelo patológico, ¿no? Ya deberías de haberlo superado, etcétera. Entonces, por eso a mí no, me, me interesaba como, como sí dejar esto muy claro, ¿saben? O sea, como como no hay un tiempo específico para el duelo no hay pasos a seguir para el duelo no hay una manera específica de llevar un duelo saben pues es como como eso dependerá de cada persona o sea los duelos son tantos como seres humanos sabemos en el planeta sabes entonces creo que es importante que lo señalemos porque muchas personas quizá ahora lo, lo puedan estar escuchando y quizá muchas personas digan oye, se murió mi papá y yo, la neta, me quedé súper bien, me quedé súper tranquilo. Aunque fue muy rápido, intempestivo, etcétera, me quedé súper bien. Y mucha gente diría, es que eso está mal, le tendrías que sufrir, tendrías que llorar, ¿sabes? Y creo que no es necesario. O sea, creo que sí es importante que la gente sepa que los duelos dependerán de cada persona, ¿sabes? Eh, regreso un poco como a, como a los ejemplos cercanos que tengo ahora de COVID. No tengo uno personal, pero déjame ocupar estos. Eh, esta amiga que, que murió su mami le pregunté, oye, ¿cómo hiciste? ¿no? Porque si me pongo a pensar en, en que mi mamá muere y de esa forma, a mí me dolería muchísimo porque no la pude ver, porque tiene un año que no la veo, ¿sabes? Porque no he estado cerca de ella, no le he podido abrazar, no le he podido decir eh, eh, de cerquita que la amo, ¿sabes? O sea, esas cosas, digo, me dolerían muchísimo. Y me dijo, la verdad es que eh, a ratos las enfermeras del hospital donde estábamos nos daban chance de hacer como una videollamada y medio clandestina. Eh, evidentemente, a ratos no podía como responder ella. Y cuando me sucedió eso, porque se puso más grave, empecé a mandarle notitas en papelitos, ¿sabes? O sea, iba al hospital, conocía a una enfermera de ahí, le daba la notita y se la llevaba a la mamá para uh -huh. que la mamá la, la viera, ¿no? Y dice, eso me ayudó un montón, ¿sabes? O sea, decirle todo esto en notas me ayudó un montón a hacerle saber que amaba a mi mamá, que estaba con ella, que todo el día la pensaba, etc. Y entonces cuando pasas, dice sí, evidentemente me duele, pero no me deja esa sensación de no haberme despedido de ella, que creo que ese es un, un, un gran tema en, en muchos de los duelos que, estamos, eh, que están aconteciendo ahora, ¿sabes? Claro. Como, como el no poder despedirte de tu familiar. Entonces, eh, insistiré, creo que esa fue la mejor forma que ella encontró para poder eh, entender que su mamá iba a dejar de existir pronto, ¿sabes? Y con esto lo que quiero apuntar es que quizá es un poco la tarea que tenemos que hacer, ¿sabes? como ponernos a entender qué es lo que podría hacer yo en el momento en el que pase y que me deje un poco más tranquilo. Ojo, aclaro algo. No quiero decir que quite el sufrimiento o el dolor que eso provoca, ¿vale? Porque no quiero que se me, mal, me malentienda. Quiero decir que se haga más llevadero por la premura y por las circunstancias que estamos viviendo ahora.
1: Claro. Ay, yo encontré, creo que ahora ya capté mejor tu pregunta, eh, la manera de hacerlo mediante su esposo porque él era el que nos tenía informados entonces yo lo único que le pedí era si puedes hablar con ella si, si tienes algún tipo de contacto dile que aquí estamos que que somos, que la queremos que, que es importante para nosotros y, y sí, eso de alguna forma ayudó un poquito a, que, a pensar en que cuando ella no estaba lo supo ¿no? supo que estábamos ahí supo que, que estaba acompañada, que su familia que sus hijas y por otra parte, este, esto de los rituales, a mí en lo personal te digo que no, no es de mi agrado, pero no, no como lo hacen normalmente, porque en realidad creo que el ritual que yo sí he tenido es como, para mí las velas son muy importantes, entonces encender una vela y, pues, no sé, de alguna forma conectarme con, con esa persona o pensar o tener alguna reflexión acerca de, ¿Qué hice? ¿Qué no hice? ¿Qué pasó? ¿Cómo, cómo me siento? Cómo, ¿Qué espero? ¿Qué le gustaría a esa persona que estuviera pasando en este momento en mi vida? Porque al final son seres que nos quieren y que queremos. Entonces yo, si, me, si, si pudiera, si, si supiéramos que después de la muerte seguimos con algún tipo de conciencia, lo que menos quiero en el mundo es que mis, mis hijos, mi familia sufran. Este, sé que una pérdida es, es, diferente, es distinta, este, du duele, es fuerte, pero no me gustaría verlos sufriendo, no me gustaría verlos mal. Creo que eso me dio consuelo, pensar en que quizá a mi amiga no le gustaría verme mal. A lo mejor es egoísta, pero me ayudó.
0: Ya, yeah. ok. No, para nada egoísta, ¿eh? O sea, la verdad es que no, no se me hace así. Creo que no hay como, como razón para señalarlo okay. desde ahí. Que es que no lo es muera. lo que
1: mencionabas de que la gente espera que te mueras porque alguien se murió.
0: Claro, sí, totalmente. O sea, pareciera que si no lo sufres no está, o sea, no está bien. ¿sabes?
1: Así
0: es. ¿Sabes? Y, y creo que no. O sea, creo que la verdad eh, dependerá de cada persona y lo que crea que ha hecho con su familiar para estar tranquilo, ¿sabes? Eh, insisto, no tengo una experiencia cercana actual, pero sí con mi abuela. ¿Sabes? Por ejemplo, cuando, cuando mi abuela falleció, fue un proceso muy largo porque eh, a ella lo operan de la vesícula y cuando lo operan de la vesícula en la transfusión de sangre que le hacen, eh, le, le da cirrosis, ¿sabes? Entonces, lamentablemente, eh, eh, pues eh, el doctor le da pocos años de vida, pero mi abuela se cuidó mucho y vivió muchos años más de los que le habían dado. Pero, pero justo a mí me preocupaba un poco eh, no poderle decir que la amaba, ¿sabes? Y entonces, eh, como no podía ir a verla, porque ya estaba hospitalizada y no nos dejaban entrar al hospital, etc., estaba como muy restringido el paso para ella, eh, se me ocurrió hacerle una llamada telefónica. ¿sabes? Y en ese momento este, le dije... Sé ¿no? Como que pronto pues, no vas a estar. Este... ¡Ah, qué fuerte! Sí. <risa> eh, sé, sé que pronto no vas a estar, ¿no? pero quiero que sepas eh, que te amo. ¿no? O sea, que te amado muchísimo. Y justo eso me ayudó, ¿sabes? O sea, me ayudó mucho como, como para entender su partida. ¿Sabes? Y no me dejó con esta sensación de que... De, no lo hice, ¿no? De que me faltó algo por hacer, ¿sabes?
1: Creo que ¿Sí? caemos, eh, perdón, un ¿Sí? poco en lo que decíamos de la terapia, ¿no? Que no es necesario llegar a las últimas consecuencias para aceptar o solicitar ayuda de un terapeuta. Y en este caso creo que en, es difícil, la vida es tan um, variante que uno no, no puede estar todo el tiempo viviendo y pensando, por si se muere, por si me deja, por si no sé qué. Entonces, me voy a despedir, despedir, despedir. No siempre tenemos esa oportunidad ni esa conciencia. Pero ojalá y fuéramos más estables, un poquito más estables en nuestras relaciones con nuestros seres queridos y si lo hiciéramos no porque está en un hospital y no porque está mal, no porque estábamos en una pandemia. Sin embargo, pasa y en estas muertes imprevistas, algunos tenemos la fortuna de podernos despedir o poder decir o abrirnos, pero otros estamos demasiado heridos, demasiado distantes, demasiado en otro canal y ya no lo podemos hacer. El punto creo que también es pues que son lecciones de vida. No, no todo, No nos podemos preparar con un seguro para hacer todo bien o que todo vaya pa, con la menor cantidad de heridas posibles, pero... Si no sucede, si no te puedes despedir, si no hay un momento en el que logres como pasar por esa situación de una manera, pues, más orgánica, entonces lo que puedes hacer es hacerlo después. Sí. Obviamente ya no es igual, obviamente ya cambian algunos aspectos, pero... Tampoco es sano quedarnos con, como ya no lo hice antes, pues ahorita ya para qué. ¿No? Entonces, ayúdate, ayúdate también teniendo esos como rituales propios en los que te des chance y le des chance a la memoria de la otra persona de estar en paz.
0: Totalmente de acuerdo. Esto último que, que dices me hace recordar eh, justo lo que mencionabas hace unos minutos sobre honrar ¿no? a, las, a las personas que parten. Justo ahí llegó a un punto eh, como muy afín al tuyo. Eh, con, con, las, con las muertes que han ocurrido eh, cercanas a mi, a mi vida, siempre he tenido como esta gana de preguntarme ¿por qué esa persona y no otra? ¿Sabes? O sea, ¿por qué tuvo que Llegar a mi vida o por qué tuve que conocer esa persona y no otra, ¿sabes? ¿Por qué específicamente esa? Y eh, justo lo que me lleva a pensarlo así es como entender la razón de ser de esa persona en mi vida. ¿no? Y para mí entenderla eh, me ayuda mucho, ¿sabes? Es muy liberador. Entonces es como, como, como darme ese, ese, esa transición para que una vez que entienda la razón por la cual ella tuvo o él tuvo que llegar a mi vida, con eso yo pueda honrar como su partida, ¿sabes? O sea, poner en práctica eso que me enseña como para poder honrarlo y que, y que, y que con eso eh, eh, su, su vida signifique algo muchísimo más fuerte en mí, ¿sabes? Entonces, eso me sirve mucho a mí. Digamos que ese es mi ritual. No digo que sea el ritual, ¿no? Pero igual, si tú lo estás escuchando o tú que nos estás viendo te ayuda, está perfecto. Pero, pero digo, ese es mi ritual, ¿sabes? Entonces, eso me ayuda mucho eh, con, con los fallecimientos, y pero también con, con las pérdidas de parejas ¿sabes?
1: Porque ahora, y, y, perdón, dime, dime. Eh, cuando hay una muerte, pues evidentemente la persona física, el cuerpo físico ya no está. Y no hay nada que hacer con eso, absolutamente nada. Ni siquiera, cualquier instinto que puedas tener no te lleva a nada, a ningún tipo de contacto nadie lo ha probado hasta ahora pero en el caso de una ruptura amorosa la persona sigue viva por ahí, por el mundo, andando entonces creo que se vuelve esto, o sea incluso más dominante de tu día, de tus pensamientos de, de tu aceptación porque ya no depende totalmente de ti que lo aceptes o totalmente de las circunstancias porque ese, ese hecho de que siga viva en otra parte del mundo, en cualquier otro lugar, todavía es una ligera esperanza. Entonces, híjole, tampoco hay un tiempo específico, tampoco es como para sentirte culpable de ¡ay! porque mi amiga lo superó en dos días y yo cinco años y no puedo. Tiene que ver con bastantes cosas, tiene que ver con echarte un vistazo hacia atrás, hacia cómo, cómo fue la relación, qué esperas, qué pasaría si en un momento... O sea, estás en medio de la crisis de no lo quiero perder o no la quiero perder y lo, a fuerza lo quiero conmigo otra vez porque es el amor de mi vida. ¿Qué pasaría si ahorita, ahorita mismísimo vuelve contigo? ¿Estarías dispuesta a cargar con todo lo que pasó? Eh, ¿Estarías dispuesta a...? O sea, ¿cómo sería? Porque creo que a veces anhelamos tanto algo, pero no nos damos cuenta que vive en nuestra imaginación o nuestro pensamiento y no vemos que... Ok, es posible, y si pasara, ¿cómo sería? ¿Está realmente regresando porque la relación funciona, porque están como en un, digamos, canal parecido, una conciencia parecida, o solamente por capricho, o solamente por no querer estar tú contigo mismo?
0: Ok, y me imagino que esa es como tu, como tu forma ¿no? de, de entender las separaciones. O sea, digamos que es como tu ritual para entenderlo. Es como eh. si se va a entender por qué, si va a regresar a entender por qué. ¿Para qué? ¿O para qué?
1: Okay. Sí, y no es fácil, ¿eh? No es fácil llegar uh -huh. al... Ay, déjame, lo veo todo consciente y claramente porque no. Te puedo decir que es, es una... El primer día es muy diferente al décimo y al vigésimo y a los diez meses después. Uno ve cosas que no veía, es increíble, y lo mismo, o sea, no, 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 eh, las personas te dicen, ahí ya, o sea, se te va a pasar, y vas a conocer a alguien más, y entonces la vida va a volver a ser de, color de rosa, lo mismo con una muerte, lo vas claro. a superar, va a vivir en tu memoria, y nunca te va a abandonar, porque, y es romantizar, al final de cuentas es romantizar, el, ay claro, o sea, de todo tengo que sacar lo bonito, y no, no es, no es cierto, no es bonito, no es fácil, no es... Pero, pues, tampoco es como que haya más opciones. Digo, lo feo de sentir que te mueres de amor es que no te mueres. O sea, no te mueres. Okay. A menos que, bueno, digo, ya, en casos muy extremos, sí, sí pasa, ¿no? Que te puedes quitar la vida o no sé. Pero en realidad, no te mueres de amor. Y tienes que aprender a lidiar con no morirte de amor aunque sientas que te estás muriendo.
0: Mm -hmm. Aquí están las pruebas vivientes de, de esas palabras de Nietzsche. <risa> <¿No>? ¿Ni, <risa> ni, no, no hemos muerto de amor en alguna ocasión y, y sí es como de aplaudirse, ¿no? Es como, la
1: pero, verdad es que es complicado, es complicado.
0: Es, es, es súper complicado. Aquí eh, creo, creo que los temas, ¿no? tanto el de la muerte de los familiares como el de una separación, tienen como el mismo sentido. ¿no? Que, que apuntaba hace rato, es, dependerá mucho de la persona. No, eh, no hay una manera de eh, fácil de entender, de superar, de eh, sanar, voy a entrecomillar sanar, eh, una pérdida. Ya sea por muerte o sea por ruptura, creo que no hay una forma como, como específica. ¿no? O sea, no hay un camino a seguir, tendrá que ver mucho con la persona. Entonces, creo que eso es importante tenerlo presente, ¿sabes? Así porque es. evidentemente, eh, aunque hemos sido sobrevivientes de rupturas amorosas, creo, solo creo, que ambos hemos, eh, las hemos vivido totalmente diferente y las hemos superado totalmente diferente, ¿sabes? Así es. Entonces, creo que, que es importante que, que todos sepamos eso, porque a ratos, la verdad es que se nos venden muchas recetas mágicas para todo. Y aquí eh, no quiero meter otro tema, pero culpa de esto es de muchos coach, eh, de, de la psicología positiva, este, etcétera, ¿sabes? Entonces, eh, sé, que, sé que podría, o sea, es otro tema, pero sí quiero señalarlo, ¿saben? Porque no hay recetas mágicas, no hay paso uno, paso dos, paso tres, ¿sabes? A lo mejor a mí me sirvió el paso uno y el cuatro, y a mí le sirvió el paso uno y dos, ¿no? Y a alguien se avienta los cuatro. Y entonces creo que es importante que saber eso. O sea, creo que no hay, no hay una forma específica de resolver un duelo, ya sea por muerte o por separación.
1: Además, la idea no es olvidarte de qué sucedió, sino convivir con ese recuerdo sin tener que pasar por el dolor. Y el hecho de las etapas del duelo, que pues, te las puedes encontrar en internet en una imagen... No son tampoco una receta, como mencionas, no son para todos. Y digamos, sí te puedes brincar de uno a otro entre ellos, pero no te los puedes saltar. Si los saltas, no, va a llegar un punto en que tengas que volver. Así pasen años y así creas que ya lo superaste o que ya pasó. Eh, no es lo más recomendable del mundo.
0: Sí, totalmente de acuerdo. La verdad es que eh, sí seré muy puntual en eso. Porque tiene que ver con la forma en la que hago terapia. ¿no? o sea Pueden llegar 10 personas con la misma situación, haber perdido un familiar, pero no voy a aplicar la misma terapia para las 10. ¿Sabes? O sea, tendrá que, tendré que tomarme a la tarea de entender cómo es la pérdida de cada una de ellas. Claro. ¿sabes? Entonces creo que un poquito el, el señalamiento va dirigido hacia allá. Eh, uno y dos... Eh, Porfa, 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 no se dejen engañar con recetas mágicas. Por favor, creo que las recetas mágicas no sirven para nada. O sea, para ningún caso en específico. Sea una pérdida, sea duelo, sea bajar de peso, sea lo que sea, no sirven las recetas mágicas. Entonces, porfa, no las compren. Eh, me imagino que en, en la gente habrá la pregunta, bueno, ¿y entonces qué hago no? si pierdo a alguien? ¿Qué, qué, qué puedo hacer? ¿No? Eh, oh, se va a escuchar terrible lo que voy a decir, pero sí me voy a animar a decirlo. Para mí es importante que te des el chance de sufrirlo. ¿sabes? No quieras hacerte el fuerte, no quieras evitar el dolor que eso ocasiona, no quieras eh, tratar de superarlo rápido. Creo que en tanto más te esfuerces por superarlo rápido, por no sufrirlo, por, por eh, hacer que sea menos pesado y duro, convertir en algo más difícil de transitar saben somos una sociedad que está acostumbrada a no sufrir a no padecer a, a evadir las cosas desagradables y en tanto somos conscientes de ello conscientes entre comillas eh, nos metemos o nos enfrascamos en cosas para evitarlo sabes compras, sexo, videojuegos, este, eventos recreativos, salir de viaje, etcétera, etcétera, lo que no nos damos cuenta es que justo eso va a provocar, o sea, va a aliviar el, toda, toda el, todo el sufrimiento de manera momentánea ¿no? a corto plazo. Pero a mediano o largo plazo, eso podría significar que regresen todos estos pensamientos y todo este sufrimiento con una potencia muchísimo mayor. Entonces, mi recomendación para estas cuestiones de duelo es, eh, como les decía un poquito a la Nietzsche, si llega el sufrimiento a tu casa y tocó la puerta, dale chance de que entre. Seguramente algo bien importante tiene que decirte, ¿sabes? Porque creo que, creo que en, el, en el dolor, en el sufrimiento también hay mucha sabiduría. Solo que al rato nos cuesta verlo.
1: Claro, yo eh, diría dos cosas. La primera es que de la única persona que no puedes escapar es de ti. No va a haber lugar en el mundo en el que te puedas esconder sin pasar por esta situación. Y enfrentarlo es de valientes y enfrentarlo también es de personas compasivas consigo misma Porque consigo mismas porque porque se requiere de eso, de coraje para enfrentarlo, pero también de compasión para no ser tan duros y no ahogarnos en, en el hecho de quererlo hacer ya porque los demás lo están haciendo aparentemente ya. Entonces, mm -hmm. sí, todo es individual. Y la otra, pues, mmm, no, es, no todos los duelos pasan y eso también es otra forma de pasarlo. O sea, es bueno, otra no forma mejor. de vivirlo.
0: Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Eh, entender que no va a pasar, es, o sea, que no va a pasar pronto, es una forma de pasarlo también. O sea, sí, Fluir. Estoy, estoy, estoy totalmente de acuerdo. Me gusta mucho. Eh, nos queda solo pendiente el tema como de, de esta cuestión de la pérdida de, de pues, la vida que llevábamos, ¿No? Eh, que me parece nos extenderíamos muchísimo, ¿no? Sí. Este, y, y ¿no? y no queremos que suceda como con el capítulo de terapia, por cierto, si no lo han visto, vayan a verlo, este, ha gustado mucho, eh, pero yo lo único que podría decir es algo que una vez una paciente me dijo, y creo que a todos nos ocurrió en este confinamiento, y creo que ahí es donde, donde la realidad eh, eh, cambió un montón. Me decía, no me molesta estar encerrada en cuatro paredes, me molesta no poder evadir lo que pienso de mí todo el tiempo, eso es lo que no me gusta de esta nueva realidad, odio tener que estar pensando una y otra vez todo eso que en la realidad anterior normalmente evadía y no pensaba. Y lamentablemente a muchas personas les ha tocado contactar con eso, darse cuenta un poco de dónde están parados, de hacia dónde van, de cuáles son sus aspiraciones, de si están bien con lo que decidieron, si la pareja que tienen es correcta, si la carrera que eligieron fue correcta, si el trabajo que tienen es correcto, etc. Solo aquí déjenme apuntar algo. No es mala noticia, porque muchas veces lo vemos como malo para mí es una oportunidad bien, bien bonita para reflexionar cosas. Cosas bien importantes. Cosas sobre uno mismo. Que difícilmente aparecen en esta cotidianidad ¿sabes? En este, en, esta vivir, en este vivir velozmente. Y entonces creo que la pandemia lo que ofreció, si lo vemos del lado positivo, lo que ofreció fue una oportunidad para reflexionar sobre nosotros mismos. ¿Sabes? Y eso, la verdad es que a ratos está feo, lo entiendo, no se los voy a negar, pero es una oportunidad bien bonita para poder entender muchas cosas de uno mismo.
1: Así es, una oportunidad muy grande. Eh, creo, nada más faltó mencionar algo acerca del amor. Uno no okay. a veces no solamente pierde a la pareja, sino también la dignidad. <ríe> y eso okay. te lleva a sentirte aún peor contigo mismo. Entonces, una, una, una pequeña reflexión, ¿verdad? Uh -huh. eh, salva tu dignidad. Salva tu dignidad, así el amor te empuje una y otra y otra y otra vez hacia el disparate. Eso te va a ayudar.
0: Ok. ¡Híjole!
1: Otro tema. <risa>
0: <risa> sí, la verdad es que sí, porque yo me pregunto, bueno, ¿y cómo se hace eso? ¿Cómo se salva Lo descubriremos
1: la en el siguiente capítulo. Ok,
0: vale. Muy bien. Pues bueno, eh, por hoy creo que ha sido suficiente. Muchas, muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por vernos, a las personas que, que nos han visto en YouTube o que nos ven en YouTube. Eh, si tienen algún comentario, por favor, háganos saber. Si tienen alguna duda, si sienten que nos faltó abordar algo, si sienten que eh, eh, algo quedó incompleto, háganos saber. Coméntenos, ahí participen en, en esto. La verdad es que creo que el podcast tiene esta, esa intención, de que ustedes participen y nos ayuden a generar eh, reflexiones importantes, reflexiones poderosas, reflexiones padres. Entonces, por favor, ahí comenten, participen todos. También quiero agradecer a todas esas personas que nos han mandado un mensajito de texto, ¿no? o que han comentado en algún video o que nos dicen y nos hacen saber su opinión sobre lo que estamos haciendo, lo que les gusta, lo que no les gusta, etcétera. Muchas, muchas gracias a todos y a todas ustedes. Y pues nada, por hoy creo que terminamos. No sé si quieres agregar algo más.
1: No, súper de acuerdo. Muchas gracias a todos. Esperamos sus comentarios, sus debates también, sus reflexiones. Y eh, pues cuídense. Cuídense Totalmente mucho.
0: Totalmente de acuerdo. Quédense cuidando y nos vemos pronto. Bye. Bye.
1: Cuando más me relaja el mar, es cuando más me deja ver en él su oleaje. Cuando rompe y colisiona consigo mismo y permite que el olor a sal se esparza y la humedad venga a recordarme mis propios huesos. La calma es mirar al mar, y el mar nunca está quieto. Por eso no puedo evitar pensar en nuestro propio océano. Calma no es dejar de sentir. Calma es navegar nuestras tormentas con la tranquilidad de quien las entiende. Calma es respetarse y tenerse la paciencia suficiente. Calma es no castigarse por todas las veces que no supimos recoger las velas de nuestro barco a tiempo, no pudiendo evitar que se rompieran. Calma es entender que ir a la deriva también es ir hacia algún lugar.